0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 ноября и 259 день полномасштабной войны России с Украиной. Подготовка вторжения России в Украину началась еще в 2021 году. Недовольны качеством экипировки, покупайте ее самостоятельно. Как губернаторы решают вопрос обеспечения своих мобилизованных. Путин посмертно присвоил священнику Михаилу Васильеву звание Героя России, который советовал женщинам больше рожать, чтобы было не так страшно отправлять детей на войну. Крематории в России закрываются и заканчивается алкоголь. Обо всем подробней. Россия атаковала Днепр дронами камикадзе, которые попали в логистическое предприятие. Такую информацию обнародовала глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Удар вызвал сильный пожар на более чем 3000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия, ранены четверо работников, все в больнице, трое тяжелые. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что вчера россияне обстреляли из РСЗО Ураган город Никополь и два села Днепропетровской области. Были повреждены с десяток многоэтажных и частных домов. Два промышленных предприятия, больница, школа, профтехучилище, машины и газопровод. Информация о погибших и пострадавших не поступала. 8 ноября российские силы выпустили по пограничью Сумской области 59 снарядов и мин. Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По другому населенному пункту громады россияне одновременно ударили из самоходных артиллерийских установок. Было два прилета. Также зафиксировано 14 прилетов из минометов. Всего за сутки армия России направила на приграничье 59 мин и снарядов. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что силы сопротивления в селе Вознесенко Запорожской области подожгли церковь, в которой разместили штаб российские войска. Он добавил, что даже на девятом месяце оккупации сопротивление украинцев очень мощное. Российские войска начали минирование пригородов Мариуполя, в частности грунтовых дорог и полей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Все указывает на ускоренное усиленное укрепление города. В результате обстрела Краматорска Донецкой области пострадал 8-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ, повреждено издание школа, и близлежащие жилые дома. Россия привезла в Иран 140 миллионов евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые используются для ударов по украинской инфраструктуре. Об этом Sky News рассказал источник в сфере безопасности на условиях анонимности. В распоряжении британского телеканала оказались снимки, на которых зафиксировано движение двух российских самолетов Ил-46 20 августа в Тегеране. Утверждается, что они перевезли наличные и образцы захваченного в Украине вооружения. Британскую противотанковую ракету НЛО, американскую противотанковую ракету «Джевелин» и зенитную ракету «Стингер». Вероятно, его передали иранскому корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось и раньше. Например, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию. В ответ на поставки западного оружия и наличных Иран передал России более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов Камикадзе «Шахет-136», которые использует Россия для нанесения ударов по Украине, а также 60 меньших беспилотников «Шахет-131» и 6 дронов «Махаджер-6», способных сбрасывать боеприпасы. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к высокопоставленным членам Конгресса США с просьбой посодействовать получению Украиной дополнительных средств ПВО Сирам для борьбы с иранскими дронами «Камикадзе». Они помогут защитить важные объекты, особенно критически важные электростанции. «Серам» имеют встроенный радар для отслеживания поступающих угроз и гигантскую скорострельную пушку для их уничтожения. Причем НАТО заявляет, что это самые эффективные системы, способные выпускать 4500 выстрелов в минуту. Представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны НАСАМС. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину зенитно-ракетных комплексов НАСАМС и АСПИД, поблагодарив за это Норвегию, Испанию и США. Штаты пообещали предоставить Украине в целом 8 систем противовоздушной обороны НАСАМС. Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн подтвердила, что на этой неделе предложат существенный финансовый пакеты от Европы объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро. ЕС все еще должен утвердить оставшиеся 3 миллиарда евро из 9-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2022 год. Разногласия по структуре плана усложнили выплаты в течение последних месяцев. В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины. Генеральная ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной. Об этом во вторник объявила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Паулина Кубяк. По ее словам, украинская делегация в ООН направила заявку о проведении специальной сессии для обсуждения резолюции «Содействие правовой защите и репарациям Украине». Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, который Россия нанесла Украине, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет в частности о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности физическим и юридическим лицам экологии и так далее. Резолюцию поддержало подавляющее большинство членов ООН – 143 из 193. Пять государств – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа – проголосовали против, остальные 35 воздержались при голосовании. Настоящее время сообщает, житель Беларуси нашел смартфон российского офицера, в котором содержалась информация о подготовке нападения армии России на Украину с территории Гомельской области. В смартфоне российского военного Павла Юрьянова журналисты издания обнаружили фотографии и переписки в мессенджерах. Исходя из содержания этих материалов, издание сделало вывод, что подготовка к полномасштабному вторжению российской армии в Украину с территории Белоруссии началась еще в 2021 году. Журналисты также отмечают, что материально-техническое снабжение военнослужащих, которых готовили к войне, было организовано слабо. Юрьянову перед отправкой в Беларусь куртку и китайскую радиостанцию приобретала супруга. По найденным в смартфоне офицера фотографиям, издание установило, что эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь в конце января 2022 года. Местом промежуточной дислокации подразделения, в котором служил Юрьянов, был Речицкий район. Вот и Орловский губернатор предложил мобилизованным, недовольным качеством экипировки покупать ее самостоятельно. На фоне всего этого президент России Владимир Путин присвоил священнику Михаилу Васильеву звание Героя России. Об этом сообщается на сайте Кремля. О гибели протоиерея стало известно 6 ноября. Русская православная церковь без деталей сообщила, что он погиб во время боевых действий в Украине. Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца. Храм при штабе ракетных войск стратегического назначения России. Он стал широко известен осенью 2022 года после интервью, где посоветовал женщинам больше рожать, чтобы было не так страшно отправлять детей на войну. Во время встречи первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свериденко с министром торговли США Джиной Раймонда свое внимание акцентировала на том, что сейчас очень важно ввести санкции против всего металлургического комплекса России, предоставить доступ к американскому рынку украинским металлургам, а также помочь Украине преодолеть энергетический кризис. Она добавила, что вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. В России санкции начали затрагивать и спиртовую промышленность. Так оптовые продавцы алкоголя в России начали фиксировать дефицит популярных брендов спиртных напитков за два месяца до празднования Нового года. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Дефицитными становятся текила, бурбон, коньяк, игристые вина, которые ввозились из-за рубежа. По словам участников рынка, их запасы уже почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций. К Новому году может возникнуть нехватка ряда популярных брендов алкогольных напитков, предупредили оптовые поставщики. Часть из них они планируют заменить аналогами из других стран и от небольших производителей. На смену им могут прийти, например, виски из Индии, грузинская чача, армянский коньяк и продукция российских компаний. Опять же, санкции ощущаются не только при желании что-то отпраздновать, но и в других ежедневных бытовых сферах. Так, в Воронеже из-за санкций закрылся крематорий. Он проработал меньше трех лет, сообщает издание 7 на 7. Произведенная в Чехии печь сломалась, а детали для нее невозможно закупить из-за санкций. К слову, крематорий открылся меньше трех лет назад и получил архитектурную премию. Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане больше не смогут соперничать за титул чемпиона Всемирного боксерского совета. На текущий момент в рейтингах находятся несколько российских боксеров. Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, владеет поясом чемпиона мира в полутяжелом весе. Алексей Папин занимает первое место в рейтинге в первом тяжелом весе. Евгений Романов идет на первой строчке в промежуточном весе. И буквально одна из последних новостей. Российская армия оставляет Херсон и уходит за Днепр, по сообщениям Шойгу. Сдача армии России Херсона подается как забота о российской армии. Жизнь и здоровье военнослужащих России всегда являются приоритетом, заявляет Сергей Шойгу.